0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft.
1: Wer Mutter ist oder gerade schwanger, der kennt das bestimmt. Irgendwie hat doch jeder immer eine Meinung zu dir und deinem Baby. Manche Menschen werden sogar übergriffig, wenn sie dir gut gemeinte Ratschläge geben wollen. Und oft sitzt der Feind auch in der Muttergruppe direkt neben dir und erlebt natürlich gerade die perfekte Schwangerschaft. Na klar. In dieser Folge geht es um Erwartungshaltungen an Schwangere, wie viel Druck die ausüben können und warum es völlig okay ist, anders zu sein, nicht jeden Ratgeber auswendig zu lernen und einfach mal sein eigenes Ding zu machen. Hallo, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts.
0: Hallo, ich bin Judith, ich bin 32 Jahre alt, arbeite als TV-Autorin, bin eher so der extrovertierte Typ und bin schwanger. <lacht>
1: Geile Vorstellung <lacht> Ach ja, Mensch Das ist meine heutige Gesprächspartnerin Judith Und ihr merkt, wir haben Spaß Trotzdem hat Judith nicht gleich hier geschrien Als ich eine Partnerin für diese Folge gesucht habe Warum? Das erklärt sie euch am besten selbst
0: Also ich habe ähm, die Anfrage bekommen Und ähm, war dann im ersten Moment so Oh Gott, das kann ich auf gar keinen Fall machen Da denkt ja jeder, ich bin eine schlechte Mutter und dann irgendwie habe ich das so ein bisschen sacken lassen und dachte mir dann eigentlich, naja, aber genau darum geht es doch eigentlich, dass man diesem ganzen Mythos, Schwangerschaft, Mutterschaft, dass das alles toll ist und dass es die beste Zeit des Lebens ist, ähm dass man da einfach mal ein bisschen mehr Ehrlichkeit mit reinbringen müsste, dass halt nicht alles rosarot ist, dass nicht alles schön ist und dass es das auch anstrengend ist.
1: Ja, und genau das ist der Grund für diese Folge. Schwangerschaft ist nicht nur wunderschön, auch wenn man sich ein Baby gewünscht hat. Und das so zu empfinden, ist völlig okay. Während meiner Schwangerschaft war ich am Anfang deshalb von Social Media ziemlich genervt. Instagram, da möchte ich gleich mal einsteigen. Und dir mal so ein bisschen erzählen, vielleicht kannst du mir mal sagen, was dich so genervt hat. Ähm, ich habe ja so ein bisschen Tagebuch geführt am Anfang meiner Schwangerschaft, weil es mir psychisch nicht so gut ging und ich so ein bisschen reflektieren wollte, ähm, wie geht's mir, wie, wie wird sich das alles ändern, ähm, damit ich das einfach mal nachlesen kann. Weil man sich, finde ich, nicht immer so schnell an seine Gefühle wieder erinnert. Und ein Eintrag lautete, Instagram ist dein Feind. <lacht> <lacht> und ich glaube auch, weil ich weiß warum, weil ich immer... Ich habe immer diese dickbäuchigen Schwangeren gesehen, die waren perfekt gestylt und wenn sie dann auch noch was mit Baby gemacht haben, also manchmal gab es ja dann so vorher, nachher dann auch das perfekt gestylte Baby und irgendwie war mir das alles viel zu viel. Also viel zu viel Glück, viel zu viel Rosa, viel zu viel, ähm, alles ist positiv. Ähm, kennst du das Gefühl?
0: Also ich meine, der Algorithmus, der kennt ja einen dann irgendwann und dann kriegt man natürlich automatisch ähm, mehr Content in Bezug auf Mutter, Schwangerschaft, Babys und so angezeigt und also ich war immer so ein bisschen zwischen schmunzeln und weinen irgendwie, weil meine also wie gesagt meine Realität da irgendwie so ein bisschen anders aussah. Also ich war nicht von Anfang an rosarot und ähm, auch so, also ich war am Anfang habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt, ähm, mir war viel schlecht und also ich sah alles andere aus als top gestylt. Ich war froh, wenn ich irgendwie morgens aus dem Bett kam und mir die Zähne putzen konnte, <lacht> ganz übertrieben gesagt. Ähm, und dann kriegt man da halt so Sachen angezeigt. Und dann kommt man natürlich auch so ein bisschen in dieses Zweifeln. Also, müsste ich mich jetzt eigentlich mehr freuen? Müsste ich besser aussehen? Müsste ich dies? Müsste ich jenes? Und das hat halt einfach einen total unter Druck gesetzt. Und wenn ich dann so Videos angezeigt bekommen habe, wie, wie teilweise Frauen das zelebriert haben, ihrem Mann zu berichten, dass sie jetzt schwanger sind und das dann dokumentiert haben von dem ersten, äh, von den zwei Streifen, dann ein kleines Söckchen kaufen und dann auf den großen Moment warten. Also, wenn ich ganz pragmatisch mein Beispiel sage, ich bin morgens auf Toilette gegangen, habe diesen Test gemacht und habe zu meinem Mann gerufen, äh, komm mal her, hier sind zwei Striche. Das, so romantisch war unser, also unsere Feststellung, dass ich halt schwanger bin. Und ähm, ja, also das, da waren halt irgendwie echt wirklich Welten dazwischen.
1: Da kann ich aber mithalten äh, bei deinem Beispiel <lacht> auf jeden Fall, weil ich habe auch meinen Mann gerufen und habe gesagt, guck mal, das sind so Striche, das sieht aus wie bei deinem Corona-Test letztlich. <lacht> ganz leicht, aber ich glaube positiv. <lacht> und dann war ich erstmal so durch den Wind, dass ich, ich weiß nicht, warum man das dann eigentlich macht, ich habe dann einfach noch mehr Schwangerschaftstests gekauft.
0: Mhm. Sicher einfach, zu sein.
1: Ja, ganz sicher zu sein und bin, ich weiß noch, ich bin zur Apotheke gefahren, bin fast in Auto reingelaufen, <lacht> ähm, als ich aus dem Auto gestiegen bin und dachte so, Gott Katharina, du bist überhaupt nicht bei dir. Also es war alles andere als oh wow, jetzt erstmal überlegen, wie mache ich das jetzt publik und dann gibt es ja auch noch diese äh, Videos, weiß ich nicht, wo sie irgendwelche T-Shirts auspacken und dann ähm, steht da Tante drauf oder, mhm. keine Ahnung, da hatte ich auch überhaupt keinen Bock drauf, also ich dachte, wo oh, jetzt erstmal mal klarkommen. Also, <lacht> ähm, bevor wir aber weitermachen, müssen wir, glaube ich, eine wichtige Frage auch klären, was ja gerade bei Instagram mhm. der Trend ist. Wie viele Datteln hast du heute schon gegessen?
0: <lacht> nicht eine.
1: <lacht> Verdammt.
0: Ich auch also nicht. Ich, ach Mensch, das ist ja... Ja, es also kann alles nichts werden mit der, nee. mit der Mutterschaft und Schwangerschaft. Also irgendwie ohne Datteln läuft hier nichts.
1: Du ja. bist aber auch noch zu früh dran, glaube ich. Ähm, 22. So. Woche. Du musst es erst machen. Also ich bin zu spät dran, kann ich dir schon mhm. sagen. Ich hätte schon anfangen müssen, weil ich bin jetzt, ähm, oh, ich bin seit heute in der 40. Also bei mir ist gerade Countdown. Okay. Ähm, und damit sich der Muttermund öffnet, weitet, nicht öffnet, weitet, ähm, soll man sechs Datteln am Tag essen, habe ich gelernt. Ja. Ja, guck mal, und jetzt machst du das nicht und jetzt
0: auch hier kann nur alles irgendwie, kann es nicht richtig sein. Also ohne Datteln läuft nichts.
1: Ich hoffe, dass sich der Muttermund auch durch Macadamia-Creme mit weißer Schokolade öffnet, weil <lacht> die esse ich jeden Morgen.
0: Klingt auf jeden Fall köstlich. Ja,
1: also Datteln mag ich nur im Speckmantel und ist auch nicht jeden Tag, von daher, also ja. Solltet ihr gerade fleißig Datteln in der Schwangerschaft essen, fühlt euch bitte nicht angegriffen. Jede probiert in der Schwangerschaft andere Dinge aus. Und meine Recherchen haben sogar ergeben, dass es Studien zu der Dattelphilosophie gibt. Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, unter dieser Folge findet ihr einen Link dazu. Das kann man aber auch aus der Realität sagen. Solche Tipps bekommt man auch teilweise von Bekannten oder Freunden. Was war denn so dein bester Tipp oder dein übergriffigster Tipp, den du bekommen hast?
0: Ähm ja, eine Veranschaulichung der Dammmassage. Das uh. war, glaube ich, so mein Highlight. Genau. Ähm, vielleicht kurz, wir waren bei Bekannten und ähm, die haben gerade frische Kind bekommen. Und das ist natürlich auch ganz normal, dass das jetzt absolutes Thema ist und dass das Priorität hat und so. Und das ist alles in Ordnung. Ähm, aber ich finde es halt schwierig, dieses ungefiltert Informationen an andere Schwangere weiterzugeben. Weil ähm, ich habe dann wirklich... Plastisch und auch verbal absolut im Detail erklärt bekommen, wie ich das wann, ab wann zu machen habe. Und ich dachte mir so, ich möchte es einfach nicht hören. Es interessiert mich nicht und ähm, ich möchte es auch nicht gezeigt bekommen. Und irgendwie, ich würde mich viel lieber über was anderes unterhalten. Aber äh, wenn man dann halt unter Schwangeren oder unter frisch gebackenen Müttern und Schwangeren ist, dann kommt halt alles ungefiltert einfach an und das muss man dann so gefühlt
1: annehmen. Das kann ich total gut verstehen. Und Dammmassage ist bei mir auch ein großes Thema. Also ich sage das jetzt einfach. Ich mache das tatsächlich aber auch, weil ich so Angst habe vor diesem Dammriss, Dammschnitt, was auch immer.
0: Ja, aber die Geburt ist doch das schönste Erlebnis, was man haben kann. Ja. Da kann man doch keine Angst vor haben.
1: Nein, auf keinen Fall. Ja. Ich habe auch gar keine Angst jetzt mehr. Weil jetzt langsam, das ist aber echt so, um so also ich muss jetzt wirklich auch mal eine Weisheit weitergeben als mhm. im zehnten Monat Schwangere. Es geht schon weg dann. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich hatte schon vor meiner Schwangerschaft Angst vor einem Dammriss oder einem Dammschnitt. Und das ist eigentlich der totale Quatsch. Also da rege ich mich auch drüber auf und ich rege mich auch drüber auf, dass ich jetzt auch bei Dammmassage gedacht habe, ich muss da sofort mit anfangen. Ich habe da viel zu früh mit angefangen. Ich habe es aber keinem erzählt <lacht> und ich habe auch keinem Anleitung gegeben. Das wollte ich auch nicht, aber mir hat es dann auch jemand erzählt und die hat dann auch gemeint, ja, ich hatte dann gar keine Probleme bei der, bei der Geburt und da dachte ich, Mensch, dann... Und jetzt beim, ja na gut, muss ich jetzt auch zugeben, bei diesem ähm, Geburtsvorbereitungskurs ähm, hat die Hebamme dann auch gemeint, na ja, also ist jetzt auch nicht gewinnbringend, dass man das unbedingt machen muss.
0: Ja, wirklich. Ich glaube, wissenschaftlich ist das nämlich gar nicht erwiesen. Hat mhm. letztens auch eine frischgebackene Mutter gesagt, die das nicht gemacht hat und gesagt hat, es gibt gar keine Studien dazu, dass das wirklich so ist.
1: Ja, aber auch ein Punkt, wo ich mir habe Angst machen lassen. Aber ich bin froh, dass ich nicht diese genaue Anleitung bekommen habe, die du bekommen hast. Ich habe tatsächlich den Beipackzettel gelesen. Das hat mir gereicht.
0: Ja, ich glaube, ich bin jetzt so abgeschreckt. Ich weiß mhm. gar nicht, ob ich es überhaupt machen
1: werde. Fun Fact. Inzwischen habe ich meinen Sohn auf die Welt gebracht. Und was glaubt ihr, hatte ich einen Dammschnitt? Nein. Nach 32 Stunden Wehen musste unser Baby per Kaiserschnitt geholt werden. Der Schnitt sitzt also wo ganz anders. Haha, ha. Tat aber auch weh danach. Deshalb macht euch vor der Geburt bitte nicht verrückt. Es läuft meistens anders, als man denkt. Aber gehen wir mal wieder zurück zu Instagram. Mhm. Was ich auch schwierig finde, sind Gender-Reveal-Partys die ich tatsächlich nicht nur aus den USA bekommen habe, diese Videos wie am Anfang, sondern auch von Menschen, die, die ich kenne, wo ich mir denke, warum dieser Trend? Also wir machen hier eine ziemliche Diskussion gerade auf, was Geschlechter angeht, was Geschlechterrollen angeht, was Geschlechteridentität angeht. Und dann habe ich das Gefühl, manche Leuten ist es das Wichtigste, dass aus einer Kanone rosa oder blau kommt. Ich check's nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich muss sagen, also wenn ich ganz ehrlich bin, also ich war schon auch neugierig, was es wird. Und ähm, uns, also mir und meinem Mann war auch relativ klar, dass wir das selber für uns sehr gerne sehr also auch wissen wollen. Also wir wollten uns jetzt nicht überraschen lassen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir halt neugierig waren. Aber dass das für irgendwen anders irgendwie interessant ist, ob wir jetzt ein Mädchen oder ein Junge oder sonst irgendwas bekommen, ist mir irgendwie auch schleierhaft. Also wir haben jetzt nicht über Instagram, aber über Bekannte mehrfach gefragt bekommen, ob wir denn schon wissen würden, was es ist und so. Und als wäre das im Bekanntenkreis und Freundeskreis, vor allen Dingen im erweiterten Freundeskreis, irgendwie das Thema, wo ich mich gefragt habe, also dass das überhaupt irgendwen
1: interessiert,
0: das ist mir schleierhaft.
1: Ja, also ich, ich verstehe den Punkt bei euch. Ich wollte auch wissen, was es wird. Also es ist bei mir keine Überraschung. Wir kriegen einen Jungen und das ähm, haben wir uns auch sagen lassen. Und das ähm, Sage ich auch jedem, der es wissen möchte, aber ich verstehe diese Feierlichkeit nicht. Also mhm. warum muss mein Umfeld das genauso interessieren wie mich? Das verstehe ich nicht, dass manche Mütter oder Schwangere meinen oder Eltern auch, ich will die Väter da gar nicht rausnehmen, die sind ja mhm. da auch in den Videos immer sehr präsent ähm, und freuen sich dann über ihre Thronfolge, als wäre es sonst irgendwas. <lacht> also ich denke mir manchmal, boah, oder über die Mädchen natürlich. Mhm. Irgendwo habe ich auch gelesen, er wollte nur eins, ein Mädchen. Und dann kam dann Rosa aus dem Kuchen, Ach. yay, <lacht> weil ich mir denke, was machst du denn, wenn Blau rauskommt, dann gibst du es zurück, oder? Ja, also. genau, umtauschen. Ja.
0: Nee, aber warst du denn mal, mich würde mal interessieren, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, also ich kenne auch diese Videos, die am angezeigt werden und so, aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der wirklich mal auf so einer Party war, weil mich würde das wirklich interessieren, ähm, wie das so, also dann wird das Geschlecht bekannt gegeben und was passiert dann, dann gratulieren alle zu Mädchen oder Junge oder, also, wie, wie läuft so eine Feier vonstatten? Ich wüsste gar nicht, ob ich emotional überhaupt im Ansatz involviert wäre, wenn er jetzt, wenn es da gesagt wird, es wird ein Mädchen oder ein Junge. Also ich
1: habe noch niemanden kennengelernt. Ich glaube, das sind alles Fake-Partys. Die Party gibt es gar nicht. Es gibt nur <lacht> den Moment fürs Video und danach müssen alle heim. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie auf so einer Party. Also ich habe auch keine engen Freunde, die sowas gemacht haben. Das mhm. muss ich dazu sagen. Aber ich war schon mal auf einer, fällt mir gerade ein, Baby-Party. Oh. Das fand ich und meine Freundin, die das vielleicht hört, verzeiht mir hoffentlich, ganz furchtbar. Ja. <lacht> warum? Weiß ich nicht, weil ich so, weil ich den Sinn jetzt nicht verstanden habe, warum, wir haben, glaube ich, gebastelt. Mhm. Und... Strampler bemalt. Ja, vielleicht. und Babynamen geraten. Und, ähm, aber sie wollte es ja eh nicht sagen. Also was, oder hätte sie es vielleicht sogar gesagt, wenn wir den richtigen Namen Ich weiß es gar nicht. Aber ich... Ich fand es schön, bei ihr zu sein, weil sie nicht so, das mhm. muss ich jetzt dazu sagen, also sonst ähm, killt die mich wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, wenn ich, Dass ich bei ihr war, fand ich schön, weil ich sie nicht so oft sehe. Also da, der Fakt ist schon mal da, ich mhm. bin da gerne hingefahren. Nur die Party an sich war für mich nicht schön, mhm. weil ähm, ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Also das, mhm. das, ist vielleicht ist es sowas wie wir feiern die Mutter oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber
0: dann wäre es ja vielleicht eher eine Mutterparty.
1: Stimmt, vielleicht sollte man es umbenennen. Ja. Ja, sowas könnte, ich, mit sowas könnte ich leben, wenn wir eine Mutterparty machen würden.
0: Auch ohne Wein. Und ja,
1: nee. <lacht> ja, Ich habe vor, eine Abstillparty zu machen. Oh, oh <lacht> ja. das
0: klingt gut. Aber ähm, also gestillt werden muss ja auf jeden Fall auch. Ne? Ja, ja,
1: da können wir auch noch mal drüber reden. Ja. Da habe ich auch gute Geschichten dazu. Ich werde versuchen zu stillen, weil ich es irgendwie eine ganz nette Nummer finde, aber ich... Denkt mir, entweder klappt's oder es klappt nicht. Also ich habe jetzt schon einen Milcheinschuss, das heißt, es wird wahrscheinlich klappen, aber man weiß ja nie. Ähm, ich habe aber vor, vielleicht ist es naiv gedacht, dass ich nicht so lange stille, weil ich nach sechs Monaten tatsächlich wieder arbeiten möchte und mir nicht den Stress geben möchte, dann kurz bevor ich wieder arbeiten gehe, dann irgendwie versucht, ihn Also ich habe mir so vier Monate Stillzeit vorgenommen. Ähm, habe aber auch folgenden Satz schon von unserer Personalabteilung gehört. Sie wollen nach sechs Monaten wieder arbeiten. Das ist aber schwierig. Wie wollen Sie das denn mit dem Stillen machen? Wo ich mir dachte, ähm, ach so, wo steht das genau nochmal? In welchen Paragraphen des äh, Mutterschaftsgesetzes, dass ich stillen muss? Also so was von Übergriffe. Ich fand es total unangenehm, und hätte am liebsten sowas gesagt wie ich still gar nicht, nur um sie zu schocken in dem Moment. Aber ich war dann auch so baff, weil ich, das, ich dachte mir, wie übergriffig kann man sein? Sie kennt mich gar nicht. Kennst du sowas?
0: Ja, also ich ähm, kenne sowas Übergriffiges und ich finde aber was mit so einer Aussage wie, ähm, ja nach sechs Monaten, wie machen sie das denn dann mit dem Stillen? Da steckt ja sofort auch eine Wertung dahinter. Also die Wertung dahinter ist, als Mutter muss man stillen und auch so lang wie möglich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich störe mich total daran. Ich störe mich total daran, dass in dieser Schwangerschafts-Mutterschaftsgeschichte so viel Muss dahinter steckt. Also, ich muss natürlich gebären, ich muss ähm, stillen, ich muss äh, mein ganzes Leben nach einem Kind richten, ich muss ganz lange zu Hause bleiben. Und ganz ehrlich, da frage ich mich wirklich, wer diktiert mir denn sowas? Also ich, bei mir ist es ähnlich. Ich bin selbstständig und in der heutigen Zeit, ähm, glaube ich, kommen die wenigsten Haushalte nur noch mit einem Gehalt klar. Und für mich ist ganz klar, ich werde auch schnell wieder arbeiten gehen ähm, und auch arbeiten gehen müssen aus finanzieller Sicht auch einfach und auch einfach, weil ich es will. Und ich sehe das, seh das ähnlich mit dem Stillen wie bei dir. Also ich werde auch versuchen, am Anfang zu stillen. Aber wenn das nicht klappt, dann denke ich mir so, Kinder mit Flasche werden auch groß. So, Ich möchte mir da selber gar nicht von vornherein den Druck, Druck selber machen. Und wenn für mich später Stillen total die Erfüllung ist, ne, dann ist das auch voll in Ordnung. Aber ich will es nicht von Anfang an von oben herauf diktiert bekommen, dass ich das machen muss und dementsprechend. Also ich plane auch drei Monate nachdem ich, also nach der Geburt ist jetzt aktuell geplant, dass ich dann die ersten Aufträge wieder annehme wie das im Endeffekt dann wirklich ist. Also man weiß ja nicht, wie ist das Kind, wie bin ich dann drauf, bekomme ich eine Wochenbettdepression, habe ich vielleicht ein Schreikind. Das kann man ja jetzt alles nicht äh, voraussehen. Aber man kann, also ich versuche schon so ein bisschen halt auch zu planen und mein Plan ist auch, zeitig wieder arbeiten zu gehen. Und wenn man das so kommuniziert und auch das mit dem Stillen, dass das einem halt vielleicht jetzt nicht unbedingt so wichtig ist, dass das klappt, dann finde ich, bekommt man immer das Echo so ein bisschen Aha, ja, okay, vielleicht nicht stillen. Mhm. Ja, aber du musst doch stillen. Und so als wäre das so was Abwegiges, dass man halt nicht stillt. Und da denke ich mir so, ey, wir leben im 21. Jahrhundert. Also wenn ich halt dann nicht stille, dann ist das immer noch meine Sache, die Sache zwischen mir und dem Kind und vielleicht auch meinem Mann. Aber das geht außen Au außerhalb dieser Familie dann wirklich niemandem was an und ich verstehe einfach nicht und es ärgert mich so, dass man da die Leute so ungefiltert irgendwie bewertet, beurteilt und einfach so Dinge an den Kopf hält. Also ich störe mich da wirklich sehr dran und mit so einer Resonanz von außen, dass man so ständig irgendwie so gesagt wird, wie es wie es sein soll, im Speziellen auch beim Stillen, ähm, setzt das halt einen noch mehr unter Druck und ich finde es einfach es müsste einfach nicht sein.
1: Wichtig und richtig, was Judith da sagt. Ob und wie lange man stillt, sollte jede Frau für sich entscheiden. Bei mir funktioniert das Stillen echt super und ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber ich bekomme auch mit, wie schwierig das bei anderen Müttern läuft. Deshalb lasst euch da bitte nicht unter Druck setzen. Wenn du gerade ansprichst, dass du auch sagst, dass du wahrscheinlich auch nicht so lange raus sein willst äh, aus dem Job und auch nicht raus sein kannst, ähm, für mich ist es so, ich würde es eigentlich gerne mal auf mich zukommen lassen, wie ich auch fühle, wenn ich Mutter werde und werde natürlich nicht sagen, ähm, nach sechs Monaten, wenn, wenn ich das Gefühl habe, das Kind braucht mich und ich brauche auch noch die Nähe zum Kind, dass ich dann auf Gewalt arbeiten gehe. Aber ich habe mir halt das vorher überlegt und habe gesagt, Arbeit ist mir wichtig, mein Mann ist Arbeit auch wichtig, aber uns beiden ist auch dieses Kind wichtig. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir gehen 50-50 in Elternzeit, also diese 14 Monate. Und das habe ich in diesem Gespräch auch erzählt. Und da war dann richtig, ähm, man hat richtig gemerkt, wie geschockt die äh, Verantwortlichen dann waren in der Personalabteilung. Die haben dann zu mir gesagt, das ist aber ungewöhnlich, diese Elternzeitaufteilung. Normalerweise ist es ja so, dass der Mann den ersten Monat so mitkommt und dann nochmal die letzten zwei oder den letzten Monat. Und äh, dann dachte ich mir so, ach ja, schön Mensch, dann am Anfang, wenn noch alles schön ruhig ist, dann ist der Mann dabei und am Ende, da gehen wir nochmal schön auf Reisen, so wie man es kennt. <lacht> mit ja, dem aber, Baby.
0: Aber ganz ehrlich, dass vielleicht auch der Vater des Kindes auch das Bedürfnis hat, Zeit mit diesem Kind zu verbringen, das wird halt irgendwie, das wird völlig außen vor gelassen.
1: Also ich habe mich furchtbar aufgeregt in dem Gespräch. Ich musste mich so zurückhalten, nichts zu sagen, weil ich bin oft, ich glaube, sie haben es nicht mal böse gemeint. Mhm. Es war für sie einfach sehr, sehr ungewöhnlich. Und äh, sie waren dann so überrascht und haben dann einfach un ungefiltert äh, mir ihre Meinung gesagt. Das hat mich aber auch furchtbar genervt und mein Mann hat nur gesagt, beruhige dich nach dem Gespräch. Wir machen es anders. Du kannst es zeigen, dass es anders funktioniert. Und ich weiß zum Beispiel, dass mein Mann unbedingt mit diesem Kind auch viel Zeit verbringen will und zwar nicht nur die ersten vier Wochen. Und deswegen ist es sowieso klar, dass wir uns das teilen. Wie wir es dann machen, ist aber unsere Entscheidung und ich möchte nicht, dass da jemand mich verurteilt.
0: Mhm. Ja, man muss sich halt rechtfertigen. Also wir machen es ähnlich. Also wir haben es aktuell auch geplant, 7-7, ähm, also dass der Sören, also mein Mann sieben Monate zu Hause bleibt und ich halt auch. Und ähm, dass wir teilweise da auch gemeinsam Zeit verbringen, dass wir uns das rausnehmen, dass wir halt gleichzeitig Elternzeit haben. Und ähm, ich muss dazu sagen, also der, sein Arbeitgeber ähm, war super offen und ähm, hat das total auch ein Stück weit begrüßt. Natürlich aus Arbeitgebersicht ist es natürlich nicht ganz von Vorteil, aber ähm, er kann es halt verstehen, selber noch ein junges Unternehmen. Und da merkt man schon, dass da so ein bisschen ein anderer Wind weht dass es da jetzt nicht unbedingt mehr neu oder nicht mehr unbedingt ungewöhnlich ist, dass die Männer auch zu Hause bleiben. Aber ich merke schon auch selber noch bei mir im Bekanntenkreis oder gerade so, ich komme halt vom Land und wenn man da halt so ein bisschen erzählt, da ist ja generell alles so ein bisschen konservativer, ohne das jetzt irgendwie zu pauschalisieren. Aber da gibt es eher ja auch so klassische Rollenverteilungen oder verstärkt. Und ähm, da ist schon oft so, aha, ja, sieben Monate bleibt er zu Hause. Ja, das ist aber lang. Aber wenn eine Frau sagt, ja, ich bleibe zwölf Monate zu Hause, da sagt keiner, oh ja, es ist aber lang, sondern es ist halt irgendwie selbstverständlich, dass man dann halt irgendwie äh, das erste Jahr zu Hause bleibt.
1: Ja, ich habe Ähnliches. Ich komme auch vom Land. Und ähm, witzig, wenn du das so erzählst. Also wenn ich das dann erzähle, dann ich merke immer, wie die Leute sich auch anstrengen, äh, dann so zu machen, als wäre das für sie total gang und gäbe, also so ach ja, nee, das ist ja jetzt auch so, also macht man ja jetzt, das ist auch der Vater hat ja auch eine Verantwortung ich finde es sehr süß, also die, keiner hat mir dann widersprochen, aber man hat schon gemerkt, es ist jetzt nichts was sie ständig hören, aber die Geschichte bei mir geht noch weiter, was mich auch nervt, ich weiß nicht, ob die Kita-Anmeldung, Anmeldung ist ja auch so ein Thema ähm, wir haben natürlich jetzt das Kind nach einem Jahr angemeldet, weil wir dann beide wieder arbeiten wollen und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem männlichen Kollegen, ähm, das war noch vor meiner Schwangerschaft, da saß mir gegenüber, ähm, ja, hat dann seinen Leberwurstbrot gebissen, das muss ich jetzt auch so schwäbisch sagen, ähm, und guckt mich an und meint, also wenn man das Kind nach einem Jahr in die Kita gibt, dann braucht man eigentlich gar kein Kind, weil dann schiebt man es ja quasi ab. Und dann dachte ich auch so, ja. Genau, weil bei ihm war es so, der war genau dieser ein Monat mit in, in Elternzeit gehen und dann vielleicht noch mal zwei Monate und ansonsten hat sich die Frau gekümmert und zwar nicht nur ein Jahr ähm, und ich habe mich damals furchtbar über ihn aufgeregt und habe ihm das auch gesagt und habe gesagt, das sehe ich ganz anders, weil es gibt ja auch Vorteile nach einem Jahr in eine Kita zu kommen, also man hat Kontakt zu anderen Kindern, man lernt gleich, dass man nicht immer nur, dass die Eltern sich nicht immer nur um einen kümmern, sondern dass es auch andere Menschen gibt, denen man vertrauen kann. Also der hat sich da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich fand das so anmaßend und dachte mir so, also, dass man dann gar keine Kinder bekommen soll. Was soll denn diese Aussage?
0: Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, weil ich zum einen denke, dass, dass jeder für sich selber wissen muss, wie er das Kind betreut. Manchen Leuten ist ja, sind ja auch einfach die Hände gebunden, wenn wieder Arbeit aufgenommen werden muss. Also dementsprechend finde ich es total anmaßend, da so zu urteilen. Und ähm, sehe das auch ähnlich wie du. Also ich meine, es gibt ja super viele gute Gründe, warum man auch in der Kita gehen sollte. Also dass man schon so Sozialverhalten kennenlernt, andere Kinder kennenlernt, wie du, wie du das gesagt hast. Und ähm, ich finde halt im Endeffekt muss das jede Familie für sich alleine entscheiden, wie das halt gehandhabt wird. Und ich finde jetzt zu sagen, man, man hat einen Kinderwunsch, aber man kriegt keine Kinder, weil man weiß, man müsste nach einem Jahr wieder arbeiten, ähm, finde ich irgendwie... Also, das ist, das, macht, das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn, weil, also ich meine, die Kinder gehen ja nicht von morgens 8 bis äh, abends 18 Uhr dann in die Kita, sondern es ist ja nur ein Stück weit Freiraum, der halt dann geschaffen wird.
1: Und ähm, ich will aber auch dazu sagen, also ich verurteile auch niemanden, keine Mutter, keinen Vater. Ähm, ich kenne jetzt auch einen Vater, der jetzt drei Jahre daheim bleibt. Also, mhm. ich finde das schön, wenn jemand, also der Vater hat mir dann auch erklärt, das fand ich auch, ich fand es echt cool, dass es ein Vater ist, zum einen. Er hat auch gemeint, also er hat gerade das Gefühl, er braucht diese Zeit mit seinem Kind und die kann ihm auch keiner nehmen und die, die will er auch nicht missen und dann dachte ich mir, ja schön. Also wenn du das so willst und wenn ihr das auch könnt finanziell, dann finde ich das echt eine schöne Sache, dass du jetzt als Vater sagst, ich bleibe die drei Jahre zu Hause. Also Total. wirklich, ja. Ich möchte auch keinem reinreden oder sagen, mein mein Weg ist der richtige, also nach einem Jahr arbeiten gehen, das ist die Erfüllung und ich muss auch immer noch dazu sagen, wer weiß, also vielleicht ist es ja auch so, dass das Kind auf die Welt kommt und ich denke, oh Gott, ich muss noch mal in Elternzeit, also vielleicht komme ich ja noch mal zurück und denke, ich brauche noch ein bisschen Zeit mit meinem Kind, auch das kann ich nicht sagen.
0: Ja, das ist, ähm, ich halte mich, also ich habe natürlich eine Meinung und ähm, halte mich aber teilweise mit so Aussagen auch zurück, weil ich immer wieder sage, boah, das denke ich jetzt gerade, wer weiß, wenn das Kind dann da ist, wie sich dann meine Sicht auf all die Dinge halt verändert. Aber ähm, ich finde, es ist halt irgendwie wichtig, dass es nicht von vornherein in Stein gemeißelt sein muss. Also, dass man a selber irgendwie flexibel bleibt, auch mit seinen Entscheidungen und auch mit seinen Meinungen und vor allen Dingen auch sich da von außen ich meine, das fällt natürlich super schwer, aber dass man sich von außen halt äh, nicht irgendwie verunsichern lässt oder, oder leiten lässt oder Ratschläge annimmt, die vielleicht für einen selber aber gar nicht richtig sind.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich denke auch, ich lasse es auf mich zukommen. Was mich aber dann trotzdem nervt und vielleicht kennst du diese Sätze auch, ähm, du wirst schon noch sehen, wie das dann ist, wenn das Kind da ist, dann wirst du ganz anders denken. Das finde ich so einen schwierigen Satz, weil ich denke immer, kennt ihr mich alle wirklich so gut, werde ich dann wirklich so anders denken, vielleicht bleibe ich aber auch die Katharina, die ich bin. Nur, dass ich halt Mutter bin und vielleicht noch natürlich ein Verantwortungsbewusstsein für ein Baby habe und für ein Kind und das mein ganzes Leben lang. Aber so meine Grundprinzipien bleiben vielleicht gleich, also da geht es jetzt nicht nur um, wie lange gehe ich in Elternzeit, da geht es auch darum, werde ich dann noch mit Freunden essen gehen? Werde ich noch so viel reisen und so Sachen? Das ist, nervt mich so, dass mir schon andere Menschen und es sind sogar enge Freunde, die ich sehr schätze und die es auch nicht böse meinen. Passiert dir sowas auch oder bin ich da allein?
0: Nee, also ähm, dieses. Äh, ich finde es ganz spannend, weil wie du das auch sagst, ähm, die Leute aus dem bekannten Umfeld, aus dem Familienumfeld, die kennen einen ja besser als man selbst. Also Die wissen ja selber dann schon, also du wirst dann später ganz anders sein. Und da denke ich mir ganz oft so, also A, weil das vielleicht bei dir so war, heißt das nicht, dass das bei mir so sein muss. Und B, das ist jetzt vielleicht ein individueller Fall, aber mir ist es super wichtig, dass ich auch noch Judith bleibe. Also vielleicht ganz kurz, ich kam letztens, war ich bei der Familie und dann kam, ach ja, da kommt ja die werdende Mutti. Da musste ich erstmal tief atmen, einatmen und sagte so: Ja, da weiß dass das absolut nicht böse gemeint ist, aber ich bin Judith. Ja, ich werde irgendwann auch Mutter sein, ja. Und ich bin schwanger, das stimmt. Und ich werde das, und ich freue mich auf das Kind und ich werde das auch nicht verneinen. Aber ich bin immer noch Judith. Ich bin mehr als nur schwanger, mehr als nur eine Mutter. Ich bin immer noch Frau, Tochter, Individuum, äh, Kollegin, Freundin und das bleibe ich auch, auch wenn ich noch Mutter werde. Also mir ist es persönlich zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ich nicht nur so in diese Mutterrolle komme. Und deswegen glaube ich natürlich auch, wenn das Kind dann irgendwann da ist, natürlich werde ich mich verändern und natürlich werden, wird sich auch unser Alltag verändern, um Gottes Willen. Das, ich will jetzt gar nicht naiv sein, aber mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich auch dann immer noch Judith bleibe und ich merke so richtig, dass ich auch wirklich dafür kämpfe und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich auch noch Judith bleiben werde, ähm, wenn ich dann Mutter bin. Und ich finde immer dieses, ja, dann wird sich alles ändern und dein Leben um 180 Grad wird sich drehen. Ja, das mag ja sein, aber unsere grundlegenden Werte und, und die Art und Weise, wie wir leben, glaube ich nicht, dass die sich ändern wird. Also ich finde, ein Stück weit muss sich auch dieses Kind auch an unser Leben anpassen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir, äh, sobald das Kind da ist, da ist, jedes Wochenende Party machen gehen, aber einfach, ich werde jetzt nicht zum Stubenhocker, ähm, wo ich jetzt sonst oder wo wir sonst immer viel unterwegs waren, viel auf Reisen waren, Freunde besucht haben und so. Das wird anders, das wird mit Kind, aber wir werden jetzt nicht 24, 7, 365 Tage im Jahr zu Hause bleiben.
1: Das spricht mir gerade wirklich aus der Seele und es tut so gut, dass du das so sagst. Ähm, ich, mir ist da gerade was eingefallen, was ich sehr schön fand am Anfang meiner Schwangerschaft, als mich das alles so angenervt hat. Da hat eine Freundin zu mir gesagt und den Satz finde ich super. Es gibt Frauen, da kommt das Baby in ihr Leben dazu und wird aufgenommen. Oder das Baby kommt und die Frauen richten ihr komplettes Leben nach dem Baby aus. Und du Katharina wirst wahrscheinlich unter den Erstgenannten sein. Und das glaube ich auch. Also Weiß ich nicht. Meine Freunde können mich schlagen, sage ich mal, wenn es nicht so wird. Und sie können mir sagen, ich hab's dir doch gesagt, wenn ich das totale Muttertier werde und ähm, gar nicht mehr weg will vom Baby und auch nichts mehr für mich mache. Aber im Moment glaube ich, dass es mir wichtig ist und das war es mir aber auch schon immer. Dass, da geht es nicht nur um ein Kind, da geht es auch um eine Partnerschaft zum Beispiel. Da wollte ich auch immer Katharina bleiben, nicht immer nur das Paar sein sondern auch eine individuelle Person, die auch alleine Freunde hat, die auch alleine weggeht. Und ich glaube und ich weiß, dass das Kind wird am Anfang dabei sein. Und ich werde nicht im Wochenbett nach einer Woche ähm, sagen, so und jetzt gehen wir alle einen saufen. Das mhm. weiß ich auch. Aber ich möchte mir trotzdem die Freiheiten lassen zu sagen, hey, wenn das Kind ein bisschen größer ist, heute ist es Wochenende mit meinem besten Freund und wir machen jetzt einen tollen Wellness-Trip, wie wir ihn immer gemacht haben. Oder am Freitag hat eine meiner besten Freundinnen Geburtstag, sie macht eine Riesenparty und ähm, jetzt bleibt das Kind einfach entweder beim Vater oder wird zu meiner Mutter gebracht und ich mache Party. Und ähm, wie du es auch gesagt hast, diese Reisen möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich möchte es probieren. Klar muss ich, ich muss erst mal gucken, was kriegen wir für ein Kind? Ähm, wie wie ist das so? Ähm, ist das pflegeleicht oder braucht es viel Zuneigung oder das kann ich alles nicht wissen. Du hast auch schon vom Schreikind geredet. Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es auch ein Schreikind. Aber dann gucke ich mal, was ich für einen Urlaub mache. Aber einen Urlaub möchte ich auf jeden Fall machen. Und ich möchte auch weiter reisen und die Welt sehen. Also es ist einfach so.
0: Ja, das, ähm, das sehe ich halt genauso. Also ich habe zum Beispiel auch vier Monate nach Geburt <lacht> Ähm, nach Geburtstermin ähm, haben Freunde von mir so einen kleinen Wochenendtrip in die Eifel geplant. Und ich habe jetzt einfach mal optimistisch, wie ich bin, gesagt, ich komme mit, habe aber offen gehalten, also ich, entweder komme ich mit Kind oder ohne Kind. Und es kann auch sein, dass ich kurzfristig sage, es geht gar nicht. Aber <lacht> ich möchte mir zumindestens, also erstens A, die Vorfreude ähm, äh, behalten und auch einfach den Optimismus und einfach auch sagen, ja, also entweder es klappt oder es klappt nicht, aber schauen wir einfach mal. Und irgendwie. Ja, mir ist, ich finde es halt wichtig, dass man halt, also auch noch, wie du auch dass dieses Individuum bleibt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Vorstellung, wenn ich mit 30 Jahren mit unserem, mit unserem Kleinen irgendwie bei uns im Garten auf der Terrasse sitze und ein Bier trinke und wir erzählen können, wie, wie das alles war und, und was wir erlebt haben und was wir als, als Familie erlebt haben, aber auch einzeln und ich glaube, dass mir dass mir das Kind niemals vorwerfen wird, dass ich halt angefangen habe, vielleicht nach äh, einem halben Jahr oder so schon wieder zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man bei sich bleibt und wenn man auch sich selber treu bleibt, dann funktioniert das auch als Familie. Und irgendwie, mir ist es halt wichtig, dass man, dass man diesen Weg halt irgendwie gemeinsam bestreitet und dass trotzdem aber jeder auch noch nach links und nach rechts gucken kann. Also jetzt nicht nur ich, sondern auch mein Mann und wenn es größer ist, irgendwann auch
1: das Kind. Das ist echt eine schöne Vorstellung. Ich habe eine ähnliche, ja. Ich habe auch so eine, Vorstellung, dass ich mit meinem Sohn irgendwann mal, ähm, einfach mal auch so, wie meine Mutter das jetzt macht, äh, sie macht das tatsächlich jetzt auch jetzt, wo ich schwanger bin, noch mehr über, über die Kindheit redet und er dann das auch alles eigentlich im Endeffekt gut fand. Also natürlich gibt es immer Dinge, die man besser machen kann. Das war bei meinen Eltern auch so. Aber meine Mutter hat jetzt auch angefangen zu sagen, sag mal, muss ich jetzt eigentlich ein schlechtes Gewissen haben? Weil ähm, wir haben dich früher immer mitgenommen, wenn Geburtstage waren oder so, und du hast im <lacht> Nebenzimmer schlafen müssen. Und ich dachte, nein. Das war total geil, weil ich, ja. ich war ein kleines Kind und da waren noch andere Kinder und wir durften damit feiern und als wir müde wurden, sind wir ins Nebenzimmer gegangen. Und als ich aufgewacht bin, habe ich so ein bisschen die Partygeräusche gehört und ich fand das total cool, mhm. weil ich war so irgendwie dabei und ähm, also ich habe das nie als negativ empfunden. Ich fand das sogar schön und ich frage mich immer, warum kann das heute nicht funktionieren? Also ich sehe es halt bei vielen Bekannten und Freundinnen, die dann sagen, also, nee, so spät können wir uns jetzt nicht mehr treffen, weil der Kleine, die Kleine muss jetzt ins Bett.
0: Ja, aber das ist, weil man, ich habe auch ganz oft das Gefühl, in so einer Diskussion wird dann halt auch ähm, vergessen, dass es ja auch noch einen Vater dazu gibt
1: ganz wichtiger Punkt. Denn in den meisten Fällen bekommt man ein Kind ja nicht allein. Und ich kann nur aus der Erfahrung meiner ersten dreieinhalb Wochen mit Baby sagen, es ist toll, dass es meinen Mann gibt. Zum Beispiel lässt er mich morgens noch ein bis zwei Stunden schlafen und nimmt so lange unseren Sohn. Auch jetzt, wo er wieder arbeitet, nimmt er ihn, bevor er zur Arbeit fährt und gibt mir damit Kraft und Zeit für mich. Das ist echt viel wert und eigentlich sollte das was ganz Normales sein, das ich hier gar nicht groß erwähnen muss.
0: Also das, ähm dass das Kind ja auch ruhig guten Gewissens ähm, für eine Nacht, also wenn man stillt, dann kann man ja vorher abstellen, äh, nicht abstellen Entschuldigung, abpumpen, ähm, das, äh, oder vielleicht auch abstillen, vielleicht auch das.
1: Aber Judith, da musst du vorsichtig sein mit dem ja. Abpumpen. Nicht jedes Kind will aus einer Flasche trinken, habe ich
0: mir Und ich habe, ich habe letztens zum ersten Mal was von Saugverwirrung gehört. Von was? Saugverwirrung. Was ist das? Ist das nicht...
1: Okay. Du bist Erzähl's mir noch schnell.
0: Ähm, also <lacht> bevor also ich, ich hoffe, ich es noch irgendwie hin. Aber es ist halt so, wenn die Kinder die Brust und die Flasche kriegen, dass sie dann irgendwann verwirrt sind und dann irgendwann die Brust nicht mehr nehmen, weil es mit der Flasche einfacher ist. Aber mir wurde das dann auch erzählt und so voller Erwartungen äh, wurde ich dann angeguckt und ähm, ich muss dann irgendwann sagen, ja, worum geht's? Ich habe es überhaupt nicht kapiert. Und ähm, dann wie du weißt, nichts von Saugverwirrung. Ich so, nee, ich habe keinen Ratgeber gelesen. Ich werde auch keinen mehr lesen. Ähm, ich lasse das alles so auf mich zukommen.
1: Oh ja, Gott, jetzt Saugverwirrung. Saugverwirrung. Das merke ich mir, das Wort, ja.
0: Aber ich finde es halt so schwierig, ich bin ganz bei dir, dass man das für sich selber herausfinden muss. Aber in diesem System Schwangerschaft, System Mutterglück, ist es halt total schwierig, da so sehr bei sich selber zu bleiben weil man von außen suggeriert bekommt, dass man sich um alles kümmern muss. Also ich hatte letztens eine Diskussion, dass ich keine Baby-App habe. Und dann habe ich gesagt, naja, ich möchte einfach auf mein Bauchgefühl hören. Also ich möchte, das haben Frauen früher auch schon geschafft und Frauen in anderen Ländern schaffen das auch, einfach auf ihr Bauch zu, Bauchgefühl zu hören und auf ihre Instinkte und nicht irgendwie durch eine App oder durch tausend Ratgeber oder so sich da irgendwie schon so in gewisse Bahn zu lenken und dann wurde ich echt angeguckt wie ein Auto, ja wie, du hast keine Baby-App, du weißt ja dann gar nicht, wie weit dein Kind entwickelt ist und hin und her. Und ich dachte mir so, ich gehe alle vier Wochen zur Frauenärztin und die sagt mir, das ist alles gut und dann reicht das für mich. Und ansonsten höre ich einfach auf meinen Körper und das ist jetzt gar nicht esoterisch gemeint, sondern einfach, ich äh, achte darauf, was mir gut tut, was mir nicht gut tut und danach verhalte ich mich halt dann. Und irgendwie fällt es halt total schwer, bei sich zu bleiben, wenn man von außen immer gesagt bekommt, was man tun und was man lassen soll.
1: Das stimmt, bei sich bleiben ist ganz schwierig und als du die Ratgeber angesprochen hast, und das ist jetzt auch wieder so ein Satz, ähm, den viele wahrscheinlich furchtbar finden werden, weil die Ratgeber habe ich alle geschenkt bekommen, ich habe hier so einen Stapel ich? neben mir und ich habe keinen einzigen gelesen und ja, ich möchte auch keinen einzigen lesen, vielleicht ergibt sich, dass man das Kind dann da ist und man vielleicht nicht genau weiß, was bedeutet jetzt dieses Schreien oder was ist das jetzt für eine Phase, das kann ich mir vorstellen, das gebe ich auch mhm. zu. Aber ich wollte mich nicht schon vorher so verrückt machen und äh, mit tausend Tipps. Und ähm, ich habe schon gemerkt, alleine, wenn ich was gegoogelt habe, hat mich das verrückt gemacht.
0: Ja, ich finde es ganz spannend. Also ich habe mit meinem Mann die Regel, wenn ich irgendeine Frage habe, googelt er, weil dann <lacht> kann er ein bisschen rausfiltern und so und schon alle diese ganzen Hiobs-Botschaften, die ja dann eh automatisch kommen, wenn man irgendwas googelt, der, die werden dann schon mal weggefiltert und dann kriege ich nur noch so eine Light-Version. Aber das ist, weil du es gerade noch mit den Ratgebern gesagt hast, vielleicht auch noch ein Punkt, wenn ich den kurz noch sagen darf. Also... Der beste Freund von meinem Mann hat letztens angerufen und gesagt, ja, er wollte mal hören, wie er uns irgendwie unterstützen kann und ähm, ähm, was wir denn so für Fragen hätten zur Schwangerschaft und so. Er hätte ganz viele Ratgeber hier und die könnte er uns zuschicken und so. Und da musste ich dann ganz ehrlich zu ihm sagen, du, ganz ehrlich, die Schwangerschaft läuft gerade hier so nebenbei. Keiner von uns hat irgendwie die Zeit und auch die Muße, sich jetzt hinzusetzen und irgendwelche Ratgeber zu lesen. Und als ich das so ausgesprochen habe, kam direkt wieder der Gedanke, boah, wir sind ja schlechte Eltern, wir bereiten uns gar nicht vor, das läuft hier alles nur so nebenbei. Sogar andere Leute machen sich Gedanken darüber, wie es uns geht und ob wir gut vorbereitet sind. Und wir denken einfach so, ja, lassen wir es mal auf uns zukommen. Und man kriegt halt da auch da dann dieses Gefühl irgendwie, ja, irgendwie macht man das verkehrt, obwohl man es einfach macht, wie man es selber für richtig hält.
1: Ich hatte auch letztens so ein schlechter Elterngefühl äh, und zwar war das ist ein Geburtsvorbereitungskurs. Da ging es nicht um Ratgeber, sondern um verschiedene Kurse, die man ja machen kann. Ich dachte nicht dran, dass es da ja noch mehr Kurse gibt als so ein Geburtsvorbereitungskurs. Ähm, aber die Mütter hatten teilweise schon, was weiß ich, wie viele Kurse absolviert. Ähm, und ich dachte, ich habe dann nur so einen Satz gesagt, wie ich bin anscheinend eine Rabenmutter. Ich habe äh, bisher noch keinen Kurs, aber jetzt ist glaube ich auch zu spät, weil das Kind kommt jetzt dann bald. Haben die mich auch ein bisschen komisch angeguckt, aber ähm, ich finde es ja schön, also wenn ich glaube es gibt Mütter, die brauchen das auch, also zur Beruhigung sowas, mhm. ähm, mich hat eher verunsichert, weil ich dann dachte, oh Gott, hätte ich dann auch das machen sollen und das machen sollen, ähm, ja, aber im Endeffekt muss es jeder für sich selber entscheiden und bei mir lief die Schwangerschaft auch nebenher, also das war einfach so, ich habe ja auch noch ein Leben und klar ähm, habe ich schon auf vieles geachtet, das, so ist es nicht, aber ähm, ich habe trotzdem noch versucht, ein ganz normales Leben zu führen. Also, oder versuche es immer noch. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Weil, also ich meine, diese Vorstellung, oder ich finde, was man oft in so Filmen und so auch suggeriert bekommt, dass man irgendwie den ganzen Tag zu Hause sitzt und sein Babybauch streichelt und äh, sich darauf vorbereitet, dass man dann irgendwann Mutter ist. Also, ich weiß nicht, ob es bei dir so war, aber ich hatte dazu keine Zeit und irgendwie, ja, <lacht> habe ich ja auch nicht gedacht, dass ich mich jetzt hier irgendwann mal hinsetzen muss und irgendwie die Verbindung zu meinem Kind aufbauen muss, weil die, die ist halt irgendwie ja auch automatisch da. Und ähm, ja, ich sitze jetzt halt eben nicht hier zu Hause und streichel den ganzen Tag. mit
1: Babybauchstreichler, ich hasse sie. Ja, stimmt. Die Babybauchstreichlerinnen. Ich streichel mir auch schon mal über den Bauch, so ist es nicht. Ich bin jetzt nicht völlig kalt, äh, vor allem jetzt kurz bevor es losgeht, merkt man ja auch viel, aber ähm, ich sitze jetzt nicht da und denke mir, ich muss jetzt die ganze Zeit äh, diesen Bauch äh, irgendwie massieren, streicheln oder sonst irgendwas, wie so ein Buddha. Ja, nee. stimmt.
0: Ja. Aber das ist also vielleicht, weil ich das noch so noch gar nicht irgendwie erwähnt habe. Also es ist jetzt gar nicht so, ich will das alles gar nicht negativ, also negativ beschreiben. Und ich freue mich auch auf dieses Kind, so ist es jetzt nicht. Aber ich finde so, manchmal muss man halt so ein bisschen die Kirsche im Dorf lassen und es ist halt nicht einfach alles nicht rosa, äh, also. Nicht alles, es ist einfach nicht alles rosa-rot und es, man hat halt auch Wehwehchen und es ist auch nicht immer schön. Und es gibt natürlich, man hat auch viel Verzicht und ähm, man, man ist viel müde und irgendwann wird man dicker. Damit muss man ich muss ich irgendwie auch klarkommen. Ich bin jetzt gerade in dieser Phase zwischen, ich sehe nicht schwanger aus, sondern einfach nur dick und dann nichts passt mehr und man fühlt sich unwohl. Und es ist einfach so, ich freue mich auf dieses Kind, aber ich finde halt, man müsste halt viel mehr darüber sprechen. Oder sich auch austauschen für die Mütter untereinander, dass es halt nicht immer alles rosa -rot
1: sein muss. Total. Und äh, weil du den Verzicht ansprichst, ähm, also mein größter Verzicht, den ich spüre, und das, ich bin keine Alkoholikerin, aber ich trinke einfach gern Alkohol. <lacht> und mhm. ich finde das so furchtbar und ich fand das von Anfang an furchtbar. Und ähm, natürlich habe ich es durchgezogen, weil ich mich auch sehr auf dieses Kind freue und das auch schon liebe. Ähm. Aber mir haben dann so Freundinnen oder Bekannte gesagt, ach, weißt du, das wirst du irgendwann überhaupt nicht mehr vermissen. Du, du möchtest dann gar keinen Alkohol mehr riechen. Um, ja, ich bin jetzt im zehnten Monat und ich schnüffel dir echt jedes Rotweinglas leer. Also vom Geruch. Es stimmt einfach nicht bei mir. Ja,
0: nee, bei mir auch nicht. Und ich bin jetzt gerade so, ne, die, es wird jetzt wieder wärmer und die Leute sind mehr draußen und sitzen in der Sonne und trinken ein Bier. Und ich denke mir nur so, oh, ich hätte jetzt auch gern eins. oder. Nicht mich echt schon bei dem Gedanken erwischt, dass ich mir gedacht habe so, boah, super, ne? dann kommt im August das Kind und äh, danach dann ist es noch schön warm und dann kannst du abends auch wieder dann Aperol Spritz trinken. <lacht> und ich denke mir so, ja, also bei mir sind diese Gelüste auch nicht weggegangen. Und äh, naja, also für mich ist das auch ein Mythos, dass man auf gewisse Dinge dann kein, keine Lust mehr hat.
1: Ich meine, klar, man gewöhnt sich schon dran mit Monat zu Monat, das stimmt ich schon, aber ähm, weil du gerade Aperol Spritz ansprichst, wir waren ähm, im Italienurlaub also ich bin fast gestorben. Also <lacht> ja. das war furchtbar. Und dann gibt es überall diesen Schinken äh, und dann gibt es diese ganzen Weinbars und überall trinken sie so Aperol Spritz. Und ich denke so, oh.
0: Schön. Was würde ich man nur geben gut, jetzt für ein Glas. Toll. Ja, ja, ja. Ja, und äh, natürlich macht man es nicht, ne, weil man ja auch weiß, äh, dass es nicht gut ist und so. Äh, darum geht es auch gar nicht. Aber es ist auch da wieder diese Fassade, die aufrechterhalten wird. Also dieses einfach... Ja, das, wenn du dann mal schwanger bist, dann, dann, dann läuft das alles von alleine und alles ist schön und du hast den Glow, das habe ich auch gehört bekommen, da bin ich fast ausgeflippt, dass ich gesagt bekommen habe: Ah, Judith, du strahlst, du hast richtig den Glow. Und ich so, aha. Also ich fühle mich nicht sehr glowig. Und auch, äh, jetzt wo du schwanger bist, siehst du richtig schön aus. Ich dachte so, oh, danke.
1: Habe ich auch schon ähm, gehört. <lacht>
0: verrückt, oder?
1: Vorher naja, war ich wohl eine hässliche.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich war vorher anscheinend auch ziemlich hässlich. Ich weiß gar nicht, ich falle bestimmt in eine tiefe Depression, wenn ich nicht mehr schwanger bin, weil ich dann nicht mehr den Glow habe und auch nicht mehr schön strahle. und
1: Tja. Ähm, Immer wieder passieren. schwanger werden ist das Geheimnis. Ja, ja ja
0: Aber das meine ich halt so damit. Also dieses so, ähm, man kriegt halt suggeriert, das regelt sich dann alles so von alleine und du hast dann auf nichts mehr Lust und alles ist schön und alles ist easy und alles ist toll. Ja, aber... Also ich habe noch keine Frau kennengelernt, bei der dann wirklich alles toll und alles schön und alles super war.
1: Nee, und äh, es ist ja auch nicht nur Alkohol, es sind ja auch die verschiedenen Lebensmittel. Ich meine, ich habe mich da schon dran gehalten, auch wenn viele gesagt also rohes Fleisch, Rohmilchkäse und so Sachen. Ähm, nee, das war es ja eigentlich schon. Ähm, auch wenn dann viele gesagt haben, ja, früher gab es das auch nicht. Also da habe ich mich dann schon dran gehalten, aber es hat mich auch schon genervt im Restaurant, auch gerade im Ausland, Mhm. dann oh, ist, ist da jetzt irgendwas drin, was ich nicht essen darf. Und ähm, oh Gott, das, dann hatte ich am Ende auch gar keinen Bock mehr, irgendwas zu bestellen, weil mhm. ich mir so unsicher war, ob das jetzt alles korrekt ist, was ich mache. Da habe ich mich auch so verrückt machen lassen. Aber ich muss sagen, ich habe mich nicht so verrückt machen lassen wie manch andere. Also ich habe zum Beispiel ähm, Salat auch weiter in Restaurants gegessen, wo mir andere erzählt haben, naja, also du weißt ja gar nicht, ob der hier richtig gewaschen wird. Wo ich mir gedacht habe, what? Ich gehe seit ja. Jahren in dieses Restaurant in Stuttgart. Ich habe mir nie drüber Gedanken gemacht. Und jetzt bin ich schwanger und jetzt überlege ich, ob der Salat richtig gewaschen ist. Also da muss man auch also
0: sich mal wirklich überlegen, auch mit diesem ähm, nur gekochte Eier und so. Also da wenn, überlege ich mal so, naja, äh, also wie oft hatte ich jetzt in den letzten 32 Jahren schon eine Lebensmittelvergiftung, kein einziges Mal. Oder dass ich irgendwie stark Salmonellen hatte oder sonst irgendwas. Wo ich mir denke, warum soll das ausgerechnet jetzt passieren? Also ja. Also ich war da auch recht entspannt, aber das ist dann auch witzig, dass das Umfeld dann teilweise nicht so entspannt ist. Weil ich habe auch das gesagt bekommen mit dem Salat, ja, Rucola-Salat, bist du dir sicher, dass du den hier essen kannst? Da habe ich mir auch gedacht, ja, ich wusste gar nicht, dass man den halt nicht essen sollte. Nee, aber ähm, ja, ja, weil der dann auch, ja, auch wegen dem Waschen, also ob der dann noch richtig genug gewaschen wurde und so. Und da denke ich mir einfach so, naja, es wird schon, also ich, ich provoziere es jetzt auch nicht, aber ähm, denke mir einfach so, es wird schon irgendwie gut gehen. Und dann hatte ich letztens beim Griechen eine Metaxa Soße ähm, hm. und ja, und dann äh, habe ich erst danach erfahren, ich wusste es nicht, dass da halt Alkohol mit drin ist. Und ähm, habe dann panisch einen Anruf von meiner Freundin bekommen, dass da ja Alkohol mit drin ist. Und ähm, aber ich sollte mir keine Sorgen machen, sie hätte ja das schon abgeklärt, ähm, das wird so lange gekocht und äh, auch das wäre auch okay fürs Baby und so, wo ich mir gedacht habe, ja, also ich habe jetzt keine fünf Liter mit Taxa-Soße gegessen und ähm, fand es total süß, dass sie sich da so Sorgen gemacht hat. Aber ich dachte so, ja, also wenn ich jetzt eine, eine Soße gegessen habe, wo ein bisschen Alkohol mit drin war.
1: Also wenn der verkocht, ist das doch nicht schlimm. Also ja. sonst habe ich jetzt ja. auch ein Problem. <lacht> Also ich habe letztens was Flambiertes mit Cognac ähm, und dann habe ich tatsächlich das gegessen und habe gedacht, man schmeckt den Cognac so stark raus, ob der jetzt mhm. wirklich weg ist. habe ich mich auch verrückt gemacht kurz mal. Mhm. Andererseits habe ich auch schon ganz viele Soßen gegessen, da war Rotwein drin, aber da war ich, wusste ich, dass der verkocht ist. also.
0: Ja, aber tatsächlich dauert er äh, muss der ja mindestens 45 Minuten köcheln und dann mhm. ist immer noch 50 Prozent drin.
1: Ja, genau, also weil das waren dann Sachen, die wir auch selber gekocht haben hier. Okay. Und dann war, wusste ich es halt auch. Aber genau bei dem Flambierten bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Also.
0: Ich, also ich kann schon verstehen, dass man sich Sorgen macht, aber das muss man vielleicht auch ganz ein bisschen entspannter, vielleicht auch ein bisschen rangehen. Also ich hatte jetzt noch einen Vorsorgetermin gestern äh, bei der Frauenärztin und hatte ab Moment irgendwie eine stressige Phase und so. Und habe sie dann so gefragt, ja... Ähm, Frau Doktor, was, was können denn so Kinder da überhaupt alles aushalten? Und dann guckte sie mich an, ganz beruhigend, und sagte so: Die Kinder halten einiges aus. Und ich glaube, sie halten auch eine Metaxa-Soße oder auch eine Rotweinsauce aus.
1: Wie machst du es mit Kaffee? Trinkst du Kaffee?
0: Ähm, interessanterweise ähm, hatte ich ganz lange keine Lust auf Kaffee. Also ich bin sonst total der Kaffeetrinker morgens und hatte mir auch von Anfang an gesagt, ja, also so eine Tasse Kaffee am Tag, das wird schon noch drin sein, das muss schon in Ordnung sein. Hatte aber dann, wo wir jetzt beim Thema Gelüste sind, auf einmal wirklich von jetzt auf gleich keine Lust mehr auf Kaffee. War mir irgendwie eklig und jetzt war ich im Ausland zum Drehen und dann gab es morgens Kaffee und der sah auch so ganz gut aus. Dann habe ich mir auch einen Kaffee gegönnt und jetzt ähm, habe ich in der letzten Woche mal wieder einen Kaffee getrunken, ein, zwei ich bin jetzt noch nicht bei meinem Tag, Also dass ich jetzt jeden Tag Kaffee trinke. Aber generell ab und an äh, gibt es jetzt einen Kaffee. Und ähm, habe für mich für mich selber gesagt, dass ich das auch in Ordnung finde.
1: Ja, ich finde es total... Also ich trinke Kaffee. Ich hatte auch nie keine Lust auf Kaffee. Aber ich schütte mir jetzt nicht literweise Kaffee rein. Ja. Ich mache ihn auch nicht mehr so stark, wie ich ihn davor gemacht habe. Und ich achte darauf, dass ich nicht zu viel trinke. Und deswegen denke ich, dass das auch okay ist. Aber auch so, so, au so Aussagen wie... Die Kinder werden dann ganz klein, wenn wenn man so viel Kaffee trinkt, wo ich mir denke, oh ja, also ich kann jetzt sagen, bei mir stimmt's nicht. Das Kind ist jetzt schon riesig. Ich bin mal gespannt, wie groß <lacht> es bei Geburt ist. Also ähm, nicht genug Kaffee getrunken, haha, Achtung, Ironie. Ähm, ja, nee, also das, ich habe das dann auch, Ich das habe ich tatsächlich gegoogelt, um mich da mal auch schlau zu machen, wie das ist mit Kaffee und was da empfohlen ist. Und ich habe mich da auch dran gehalten. Also da halte ich mich einfach dran. Also wenn ich weiß, ich habe morgens halt schon viel Kaffee getrunken oder nicht viel, aber dann äh, setze ich mich mittags nicht ins Café und trinke nochmal ein und esse einen Kuchen dazu, sondern dann gibt es dann halt einen Tee. Wenn ihr mehr zum empfohlenen Kaffeegenuss in der Schwangerschaft wissen wollt, einen Link vom Bundeszentrum für Ernährung dazu habe ich euch unter diese Folge gepackt.
0: Ja, aber auch das, das kriegt man natürlich dann auch schon von außen gesagt. Äh, Jude, du, du trinkst Kaffee? Ähm, ja. Ja, genau. Das ist, halt auch, äh, das ist aber halt dann auch ähm, meine Sache.
1: Das ist total deine Sache und ich muss jetzt mal einen Satz sagen. Ich bin so froh, ich weiß, das bei dir noch ein bisschen hin, wenn dieses Kind raus ist und nicht mehr die ganze Verantwortung auf mir liegt. Ich habe immer das Gefühl, mein Mann, also der kann, er kann nichts dafür, aber dass der dann auch mal Verantwortung übernehmen kann. Mhm. Ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl in mir, ich trage diese ganze Verantwortung für dieses okay. Kind, dass es gesund ist, dass es wächst, mhm. dass es ihm gut geht. Es ist nur, es liegt nur an mir, an sonst mhm. niemandem. Und es ist auch so im Endeffekt.
0: Ja, total. Und ähm, das ist jetzt auch ähm, gar kein Vorwurf an die Männer ähm, nee. oder an die Väter, aber ähm, die kriegen das natürlich nur von außen mit. Und man selber ist dann dran, also, ach, ich habe so viel geheult schon in der Schwangerschaft. und Meistens ohne Grund, also irgendwie, wo dann so ein bisschen die Hormone verrückt gespielt haben und dass man sich dann schon auch mal Sorgen macht oder Gedanken, ähm, jetzt gerade arbeite ich viel und ich merke halt schon, dass das auch auf den Körper geht und dass der Bauch mal zieht und dann denke ich, ach ja, aber ruhiger machen kann man auch nicht. Und wie du sagst, die ganze Verantwortung liegt auf allem, was man isst, was man trinkt, wie man schläft etc., wie viel man sich bewegt. Und ich habe ganz ehrlich, die, die Vereinbarung mit meinem Mann, die ersten neun Monate kümmere ich mich um das Kind, danach bist du dran. Also natürlich, wenn ich stille, werde ich natürlich auch das Kind stillen und so. Aber ich meine, er gehört halt auch, er ist auch Teil äh, dieses Familienkonstrukts. Und ähm, ich muss sagen, ich bin auch froh, wenn diese ganze Verantwortung irgendwann nicht mehr nur auf mir liegt.
1: Ähnlichen Satz habe ich auch zu meinem Mann gesagt. Eben gucken, wie wir es was umsetzen. Aber ich habe auch gesagt, Fabian, so heißt er, ähm, also wir sind jetzt hier beim Italiener und schön, dass ihr hier so eine Flasche Rotwein nach der anderen wegkippt und so. Aber wenn ich dann mal wieder dran bin, dann wirst du aufs Kind aufpassen und nicht so viel trinken und auch nach Hause fahren. So, wenn ja. es sein muss, ja. wenn man fahren muss. Ja. Weil ich bin jetzt auch so viel gefahren, weil es ist ja praktisch. Ich bin ja schwanger, hat man auch immer einen Fahrer. Klar hat man den, warum hätte ich auch sagen sollen, nein. Ähm, aber irgendwie denkt man sich dann auch, ja, aber ich möchte das alles zurück.
0: Ich alles zurück. Jedem, jedes einzelne Wochenende, was ich wo ich äh, sitzsam war. Ja, ja. Aber es ist, ähm, ich meine, wie es dann im Endeffekt kommt, weiß man nicht. ne ja. äh, Halt keiner eine Glaskugel, aber ja, so ein bisschen Gerechtigkeit muss ja dann schon sein.
1: Ich habe mir jetzt auch keine Notizen gemacht. Ich werde jetzt auch nicht eben jeden Rotwein vorhalten, den er ohne mich getrunken <lacht> hat. Um Himmels Willen. Ich habe auch. Nie... Ja, yeah, das wäre cool gewesen. Aber ich habe jetzt auch nie gesagt, du äh, verzichte bitte auch auf Alkohol, damit es mir leichter fällt oder so Sachen. Das war für mich schon in Ordnung. Ich meine, das bringt mir auch nichts.
0: Ja, aber tatsächlich, ich habe mit meinem Mann gewettet. Echt? Also, ähm, <lacht> ja. Und aber auch nur, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich gewinne, ähm, weil er sehr gerne Bier trinkt. Und er hat gesagt, ja Judith, wenn du dann irgendwann mal schwanger bist, da war ich noch gar nicht schwanger, ähm, dann werde ich auf jeden Fall auch auf Bier verzichten und so. Und ähm, also dann trinke ich auch nichts und so. Also an dem Tag, wo er erfahren hat, dass ich schwanger bin, hatte das schon gebrochen. Ähm, oh. Ja, aber, aber es, auch das ist okay.
1: Das ging schnell auf jeden Fall. Ja, sehr schnell. Um was habt ihr gewettet?
0: Um 1.000 Euro.
1: Wow. Scheiße, ich hätte so eine Wette auch machen sollen. Ja, du hättest natürlich auch gewonnen. Ja. ja.
0: Sein Argument war dann, ich habe das direkt am ersten Tag gebrochen, weil ich es eh nicht durchgehalten hätte. Und vier Monate dann nicht durchhalten, also durchhalten und dann zu, abzubrechen, wäre ja auch irgendwie nicht sonderlich effizient.
1: Total logisch. <lacht> <lacht> Aber cool. Nee, Ja. Also es gibt Väter, die verzichten auf Alkohol und sagen, ich bin da solidarisch, Und äh, aber ich brauche das persönlich nicht. Also ich, das ja. ist für mich, bringt mir nichts. Weil
0: ja, also ich glaube, ich bin ja jetzt noch relativ am Anfang, also ich habe ja, hab ja gerade erstmal die Halbzeit und so rum. Und ich glaube schon, dass mir das am Ende einfach irgendwie wichtiger wird, wenn es halt näher auf Geburtstermin und so geht, dass man halt schon irgendwie will, dass der man halt irgendwie fahren kann oder dass, äh, ne, also wenn es halt irgendwie ein bisschen jederzeit irgendwie losgehen kann. Aber so jetzt denke ich mir, es reicht ja, wenn einer verzichtet. Ja, also.
1: Nee, da muss ich jetzt auch mal was Positives über meinen Mann sagen. Wir waren gestern <lacht> auf dem Geburtstag und er hat nur ein Bier getrunken, weil er gesagt hat, wenn es losgeht, ich will fahren können. Ja, ich ja. will voll dabei sein. Da habe ich gesagt, ja, sehr löblich. Also ja, aber jetzt die ganze Schwangerschaft durch, das hätte mir jetzt auch nichts gebracht, wenn er da verzichtet ja. hätte. Ähm, du hast vorhin deinen Bauch angesprochen, bei dir sieht man jetzt noch nicht so den typischen Babybauch.
0: Ähm, doch schon. Ähm, aber ich bin generell, trage eher gerne weite Klamotten und es äh, verdeckt das Ganze noch ein bisschen. Aber wenn ich schon was Engeres trage, dann sieht man es schon. Aber ähm, man könnte vielleicht auch sagen, dass ich einfach ziemlich viel gegessen habe. Also eine richtige Kugel ist es <lacht> noch nicht. Also ein Kollege hat das letztens so zu mir ganz nett gemeint. Ähm, Ach, Judith, du könntest auch einfach ein bisschen fett sein.
1: Och Mensch, was ein lieber Kollege. <lacht> ja, total. Aber ich kann dir da jetzt auch einen weisen Rat von einer... Zehn Monate Schwangeren sagen, der Babybauch kommt dann. Irgendwann ist er da. So hat man es mir auch immer gesagt. Und äh, jetzt muss ich aber denen auch recht geben. Stimmt. Also ich habe auch die ganze Zeit gedacht, was soll das? Was ist das da unten? Also es ist weder Fisch noch Fleisch. Also ich bin jetzt, kein Mensch sieht, dass ich schwanger bin. Wo ist dieser schöne, runde Bauch? Aber er kam irgendwann tatsächlich von aber heute also, auf morgen.
0: Das, also für viele Frauen ist das ja irgendwie, habe ich so das Gefühl, total wichtig, dieser Babybauch. Ähm, ich habe da irgendwie gar nicht so ein Bedürfnis nach, muss ich sagen. Also erstens A, kann ich mir das noch gar nicht so richtig vorstellen und B, weiß ich auch nicht, also ob ich mich dann wirklich umso schöner fühle. Weiß nicht, irgendwie.
1: Ich fühle mich jetzt nicht schöner, nee. <lacht> <lacht> also ja, aber, ganz
0: viele, aber ganz viele Frauen fiebern doch dahin, dass man endlich dann eine Kugel sieht. Und ich denke mir die ganze Zeit, Ja, hoffentlich im wahrsten Sinne des Wortes bleibt der Ball noch ein bisschen flach, ähm, dass man erstmal noch so ein bisschen halt weiß ich nicht, unterm Radar fliegt.
1: Ja, das ist nämlich das Thema Babybauch. Also ich kann dir sagen, ich hätte das ja nie gedacht, weil viele haben mir gesagt, pass auf, da fassen dir plötzlich wildfremde Menschen an den Bauch. Das stimmt. Mhm. Also, ja, ich, ich hatte wild... tatsächlich
0: auch schon ein, obwohl ich noch keinen Bauch habe. Hab
1: Hattest du schon einen glaubt. Toucher?
0: Ich hatte schon einen Toucher. Und man muss dazu sagen, das war jetzt nicht schlimm, das ist ein sehr guter Freund von meinem Mann und ich mag ihn auch unglaublich gerne und das war so, er hat halt erfahren, dass, äh, dass wir halt ein Kind kriegen und dann hat er halt da so hingefasst, aber dann so, dann lag die Hand so einen Moment auf meinem Bauch und ich dachte mir so, das ist so merkwürdig, <lacht> bitte du diese Hand da wieder weg. Also irgendwie halt eine absolute Grenzüberschreitung und bei ihm fand ich es jetzt nicht so schlimm, weil ich ihn wie gesagt mag, aber so, ich dachte so, irgendwie, dieses einfach an den Bauch tatschen, das ist schon...
1: Ja, vor allem die Leute fragen zwar, aber du kannst du nicht mal antworten, sind sie schon dran.
0: Ja, aber ich muss dazu sagen, ähm, ich habe das tatsächlich ein paar Mal auch bei mir selber gemerkt. Also selber gemerkt im Sinne von, ich habe zum Beispiel heute mich noch mit einer Freundin getroffen, die in fünf Tagen Entbindungstermin hat und ähm, sie zog dann ihre Jacke aus und ich habe dann wirklich so gemer gemerkt, dass ich so sagen würde, ach Mensch, das ist ja schon eine dicke Kugel und war wirklich schon mit meiner Hand so auf halber Strecke zum Bau. Und dann habe ich doch zurückgezogen, weil ich gesagt habe, das ist was. Machst du natürlich nicht, aber man, ich weiß gar nicht, ob das so ein natürlicher Instinkt ist oder so ein Reflex, dass man das halt einfach macht. Aber da musste ich mich, wie gesagt, auch selber irgendwie einmal kurz zügeln.
1: Ich bin ja froh, dass dann keiner an die Brüste fasst, weil die sind auch zwei Nummern größer.
0: Wenn <lacht> <als lacht> die sind aber gewachsen.
1: Ja, habe ich aber auch äh, schon gehört. <lacht> habe mich ja, irgendjemand gut. verglichen? so ja. Ähm, ja, also die, die ich gerade date, die hat auch so große Brüste wie du jetzt. Wie du jetzt. Ich so, ah, wie ich jetzt. Vorher hatte ich ja kleine Tüten, jetzt endlich die prallen Dinger. Mein Gott, danke. also Aber ich musste lachen. Also für mich ist es absolut nicht schlimm. Ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit meinen Brüsten. Also ich bräuchte jetzt gar nicht so große, die ich gerade habe. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ja, aber da hört man ja auch viel, dass man dann gar keine mehr hat, dass die ausgesaugt werden
0: ja, da noch so ein Punkt, der ist mir nicht gerade schmackhaft noch zu muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe schon ähm, auch so ein bisschen Respekt davor, wie sich der Körper schon so auch verändert. Und auch ähm, das, die eigene Vorstellung von Weiblichkeit, die man dann noch hat. Also man hat natürlich, also jetzt war ich 32 Jahre in diesem Körper, der ja dann irgendwann voll aus, also voll entwickelt war und hat mich dann damit so arrangiert, wie der halt nun ist. Und jetzt verändert der sich nochmal. Und auch das eigene Bild und der, das eigene Körperbild und das Thema Weiblichkeit verändert sich ja alles so ein bisschen. Und da bin ich schon auch gespannt, wie ich das so wegstecke.
1: Also ich habe das besser weggesteckt, als ich gedacht habe. Muss ich ehrlich sagen, weil ich bin auch so ein Mensch. Ich ähm, Also ich bin jetzt nicht total verrückt, was meinen Körper angeht, aber ich mache schon viel Sport. Ähm, mir ist auch schon wichtig, dass meine Figur ganz gut ist. Und ich dachte dann schon auch, ja, also jetzt... Ich, ich habe jetzt nicht so viel zugenommen, aber natürlich habe ich einen, einen Bauch, den ich vorher nicht hatte. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wirklich sehr gespannt, wie dieser Bauch aussieht, wenn das Kind dann da rausgeflutscht mhm. ist. Also, ja. keine Ahnung.
0: Ja, also das ist tatsächlich, das Gewicht ist bei mir auch äh, Thema. Also ich, man geht ja jedes Mal dann alle vier Wochen auf die Waage. Und... <hört> Es ist total bescheuert. Es ist ja nur eine Zahl und ich will natürlich auch, dass das Kind ähm, gut wächst und dass das zunimmt und so. Aber diese Zahl ist mir schon irgendwie wichtig, dass jetzt mein Gewicht nicht explodiert, dass ich mich jetzt nicht total gehen lasse und ähm, irgendwie ja dass man schon irgendwie noch agil fit und auch noch ich nenne es jetzt mal ansehnlich bleibt aber eigentlich wenn man mal ganz ehrlich ist ist dieser Gedanke eigentlich auch bescheuert weil ich muss mich spätestens in ein zwei Monaten eh damit arrangieren dass ich explodiere also von daher aber es sind halt einfach so Muster die man halt so drin hat
1: aber ich verstehe das schon also ich fand ich finde jetzt auch also es finde es jetzt krass wie viel ich jetzt wiege, weil im Normalfall würde ich nie in so eine Höhe kommen wollen. Also, aber ich, ich verstehe dann den Zusammenhang, da ist ja auch ein Kind in dir drin und man muss auch immer gucken, was dann noch abgeht auch so bei der Geburt. Es ist ja nicht nur das Baby, das dann rausgeht. Mhm. Ähm, aber muss sich schon dran gewöhnen. Und ja, ich finde es aber auch nicht schlimm. Also ich hungere deshalb ja jetzt nicht oder, ähm, Nein. meine Ernährung umgestellt, sondern mir ist es wichtig, dass es dem Kind gut geht und dass er gut versorgt wird. Ähm, aber ich finde auch, dass wir darüber nachdenken können, wie, wie sieht danach unser Körper aus? Ähm, wie kriegt man das wieder hin, dass man sich auch wieder wohlfühlt? Das ist schon wichtig auch. Mhm. Und warum fühlt man sich vielleicht danach, um, muss man sich danach überhaupt unwohl fühlen, weil das ja eigentlich was Natürliches ist? In der Aufzeichnung dieser Folge war ich ja noch schwanger. Jetzt bin ich seit über drei Wochen Mutter und kann sagen, dass bei mir nach der Geburt relativ viel Gewicht wieder zurückgegangen ist. Beim Geburtsvorgang geht ja auch einiges ab. Trotzdem habe ich natürlich einen kleinen Bauch, der zeigt, dass ich schwanger war. Aber ich empfinde das als überhaupt nicht schlimm, was ich so von mir gar nicht erwartet hätte. Und ich weiß, dass wenn ich bald wieder Sport machen darf, sich vieles wieder normalisieren wird. Zum Thema Sport in der Schwangerschaft gibt es von mir übrigens auch eine Folge. Hört gerne mal rein, wenn euch das interessiert.
0: Ja, aber da ist dann wieder vielleicht ein anderer Druck, den man als Frau auch noch von, oder besonders als Frau auch noch von außen bekommt. Ähm dass das Aussehen ja schon sehr wichtig
1: ist. Ja, wobei man, wenn man uns jetzt so in der Schwangerschaft gesagt hat, wie schön wir sind, dann sind wir bestimmt auch als Mütter wunderschön.
0: Bestimmt, mit ganz ja. vielen Augenringen. Äh, der Mutter-Glow. Der Mutter, von dem habe ich noch nichts gehört. Gibt's nee, den? ich auch nicht.
1: Den werde ich erfinden einfach. Ja. Sagen, werde es den Leuten aufdrücken, dass sie es nicht erkennen. Um, wir haben vorhin mal ganz kurz über äh, Geburt geredet, aber nur in dem Sinne, dass wir gesagt haben, Dammriss ähm, oder... Ähm, Dammschnitt, hast du schon Geschichten über Geburten gehört? Gab es da auch schon Tipps oder noch nicht?
0: Nee, Tipps nicht. Also ich habe ähm, schon mit vielen Freundinnen auch schon über Geburten gesprochen, aber auch schon bevor ich schwanger war. Und es gibt Leute, die erzählen viel und ausführlich, ähm, andere wiederum nicht. Ähm, aber ich habe jetzt keine Horrorgeschichten oder so irgendwie erzählt bekommen.
1: Das ist schon mal das gut. ist nicht. Ja. Also ich habe jetzt auch nicht die totalen Horrorgeschichten gehört, ähm, vor allem, weil ich das Gefühl habe, und ich glaube, das ist wirklich so, dass die Frauen auch sagen, man vergisst ja auch diesen Schmerz. Mhm. Also sie können es gar nicht mehr so wiedergeben. Aber ich fand es total schön, dass wir, mir hat letztens eine Interviewpartnerin erzählt, wie schön ihre Geburt war. Es war einfach toll, mal was sehr Positives zu hören, in dem Sinne, dass man sagt, sie fand es wirklich sehr schön. Ich dachte so, wow, wie kann man denn so schwärmen von einer Geburt? Aber ich habe das auch abgenommen. Also ich glaube, sie hat es wirklich so wahrgenommen. Und das hat mir auch so ein bisschen weil ich hatte schon irgendwie so großen Respekt, weil man sich ja dann nicht so unter Kontrolle hat. Man weiß ja nicht, was passiert. Man hat das noch nie erlebt.
0: Muss vor allem direkt funktionieren. Also ja. Es gibt keinen Probelauf.
1: Nee. Ja. Aber
0: interessanterweise auch. hat eine Freundin von mir auch erzählt, dass das ähm, total schön war und dass das äh, ihr, der schönste Tag ihres Lebens war. Und da musste ich sagen, also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also wenn es nachher so ist, freue ich mich. Aber irgendwie, Nee.
1: Ja, ich kann es mir jetzt, er weiß. Aber ich, ich weiß nicht, umso näher das Geburtsdatum, vielleicht ist das auch so psychologisch ganz gut im Kopf, äh, kommt bei mir, umso mehr denke ich, dass es total gut wird. Es, vielleicht zwingt auch mich mein Inneres so dazu, dass ich das Positive denke. Also es ist auch gut. Also letztens habe ich auch zu Freundinnen gesagt, das war natürlich dann auch wieder so, wir sind schon Mütter, wir können das auch sagen, habe ich gesagt, ähm, ja, also ich bin ja total positiv. Ich habe gerade überhaupt keine Angst mehr und gehe da ganz entspannt rein. Ja, das sind auch die Hormone. Ja, vielleicht. <lacht>
0: Oder auch Einstellungssache. Ich glaube ganz viel, dass bei Schwangerschaft und Muttersein ganz viel äh, ein bisschen was auch mit Einstellungssache zu tun hat, ein Stück weit zumindest. Ähm, aber es ist schon, also das, was du sagst, dass es umso näher es rückt, umso ähm, weniger unheimlich ist das Ganze. Das kann ich zumindest so ein Stück weit nachvollziehen, dass ich mir, bevor ich schwanger war, die ganze Zeit gedacht habe, Oh Gott, diese Vorstellung, dass ein Mensch in dir wächst, fand ich total unheimlich. Ich musste immer an die Alien-Reihe denken, wie da irgendwelche Alien-Monster aus dem Bauch rauskommen. Ich dachte ungefähr, so fühlt sich das an. Und jetzt merke ich halt so, ey, das fühlt sich total natürlich an. Also es ist einfach, ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da ein Fremdkörper in mir drin ist oder auch, ich merke jetzt so die ersten Bewegungen und so. Und das ist alles andere als unheimlich, das ist einfach total normal. Und vielleicht ist es so, umso näher so eine Geburt drückt, umso eher... Nimmt das also verliert das Ganze dann auch so ein bisschen an, an Schrecken.
1: Hast du dir schon irgendwie äh, Gedanken gemacht über, wie kriege ich das alles hin, wenn das Kind dann mal auf der Welt ist oder ist das noch weit weg von dir? Ähm,
0: nee, also ich habe mich schon Gedanken darüber gemacht, aber vielleicht bin ich da auch so leicht naiv optimistisch. Also in meiner Vorstellung funktioniert das alles gut. Ich denke mir auch andererseits, wenn ich mir jetzt irgendwie Gedanken mache, dass das alles nicht funktioniert, Tja, das, also wenn es im Endeffekt, also ich meine, es muss irgendwie funktionieren und es wird irgendwie funktionieren. Ähm, aber es hilft halt jetzt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, würde ich jetzt mal behaupten. Und tatsächlich ähm, setze ich auch einfach äh, viel auf meinen Mann. Also da bin ich ganz ehrlich. Wir sind dann zu zweit und. Ähm, ja, also ich glaube, er will das auch und ich fordere das auch ein Stück weit ein dass wir dann gleichberechtigt ähm, uns um dieses Kind halt kümmern.
1: Warum ich nur gefragt habe, also ich habe jetzt auch ein, äh, gestern was bei Instagram, um nochmal auf Instagram zu kommen am Ende, gesehen, ähm, so ein Reel, da hat eine Mutter geschrieben, wie mein Alltag aussieht. Das Kind herumtragen, wickeln, kochen, putzen und wieder stillen. <lacht> oh Gott,
0: ja, das ist meine Horrorvorstellung.
1: Nee, meine auch. Und dann habe ich mir dazu nur gedacht, also ich habe einen Mann, der kann ein Kind tragen, der kann wickeln und der kann auch kochen. Der kocht bei uns sogar immer hauptsächlich. Der kann sogar putzen, aber der macht es nicht so oft. Deshalb habe ich jetzt auch, und das muss man sich leisten können, das weiß ich auch, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Haushaltshilfe. Darauf habe ich bestanden. Mhm. Und wenn nicht, hätte ich darauf bestanden, dass er einfach mehr putzt.
0: Ja, total. Also da bin ich äh, ganz bei dir. Und ähm, bei uns war es tatsächlich ähnlich. Also ähm, wir hatten schon beide auch einen Kinderwunsch, ähm, haben es auch darauf ankommen lassen, ähm, haben wir uns auch gesagt, wenn es nicht klappt, ist es auch in Ordnung und äh, war aber auch von Anfang an klar, dass ich nur bereit bin für ein Kind, wenn ich halt genau diese Rolle der hundertprozentigen Mutter, also dass mein ganzer Alltag zu hundertprozentig nur aus Muttersein besteht, wenn das gewährleistet ist, dass das nicht so sein wird.
1: Ja, also ich unterschreibe das hundertprozentig. Ich finde es nur komisch, dass man sich, dass man das jetzt so betonen muss hm. eigentlich. Mhm. Aber ich glaube, ja. dass da wirklich noch viel getan werden muss in die Richtung und dass das, also ich sehe und ich weiß auch, dass es viele Paare gibt, bei denen es einfach nicht so ist und die sind so alt wie wir.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, es kann ja auch immer mal was ganz Unerwartetes kommen. Also ich kann auch, ähm, das Kind ist da, ich falle die Treppe runter, mit meinen Fuß, muss für fünf Tage ins Krankenhaus. Was mache ich denn dann, wenn, also wenn nur ich das Kind ins Bett bringen kann, wenn nur ich, also ich meine, das funktioniert dann wahrscheinlich, wenn so ein Notfall ist, auch irgendwie anders, aber man muss, also man kann das ja von vornherein irgendwie auch. Äh, ja, sich darum bemühen, dass es gleich von vornherein irgendwie, dass es mehrere Personen gibt, die beispielsweise ins Bett bringen können, die die Flasche geben können etc.
1: Du hast total recht. Also ich möchte auch, also ich könnte noch ewig mit dir weiterreden, aber ich möchte am Ende der Folge noch mal was sagen. Wir möchten hier niemanden verurteilen, weil wir uns ja auch beschweren, dass wir auch nicht wollen, dass Druck auf uns ausgeübt wird. Das Gleiche gilt natürlich auf die andere Seite auch. Schwangerschaft und Muttersein ist einfach individuell. Jede Frau nimmt das anders wahr und das ist okay. Man darf sagen, dass es gerade echt scheiße ist und viel für einen ist, ohne dass ein jemand blöd angucken muss, aber man darf auch sagen, ey, es läuft gerade echt gut und ich freue mich total und ich bin total happy und das darf dann auch genauso sein, wenn man ein Kind hat, finde ich, die einen sagen, hey, ich möchte mehr rausgehen, ich nehme mein Baby jetzt mit auf den Geburtstag und lasse es im Nebenraum schlafen, ich probiere das einfach, andere Mütter sagen, ich möchte es nicht, ich bin ängstlich und mein Kind muss um 20 Uhr in sein eigenes Bett und das ist dann auch völlig in Ordnung, also mein Appell wäre eigentlich nur, jetzt am Ende des Podcasts, ähm, hört auf, euch gegenseitig Angst oder ein schlechtes Gewissen zu machen. Und ich will das auch probieren. Solange das Kind nicht gefährdet ist, dürfen Eltern, finde ich, selber entscheiden, wie sie mit ihm umgehen.
0: Total, da bin ich ganz bei dir. Wie, du, wie gesagt, also es ist jeder ist individuell, jede Familie ist individuell, jedes Kind ist individuell, jede Mutter ist individuell. Und im Endeffekt, solange man keinem irgendwie wehtut oder keinem irgendwie verletzt, gibt es kein Richtig und kein Falsch. Und man sollte vielleicht einfach viel mehr auf sein Bauchgefühl hören und so unter Schwangeren oder unter Müttern, so unter sich, sollte man vielleicht einfach auch ein bisschen fairer sein und dem anderen auch mehr Raum geben für die eigenen Entscheidungen, die dann getroffen werden.
1: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Judith. Es hat echt Spaß gemacht. Ich, aber wie ja. gesagt, ich könnte noch jetzt 100 Stunden mit dir weiterreden. Ich glaube, wir hätten noch ein paar Themen.
0: Ja, ein paar Themen
1: hätten wir noch.
0: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ich
1: dabei sein durfte. Ihr merkt vielleicht, Judith und ich hätten noch ewig weiterreden können, denn es gibt in diesem Bereich so viel zu sagen. Ich hoffe, die Folge zeigt euch, dass man nicht perfekt sein muss als Schwangere oder auch als Eltern und dass man seine eigenen Bedürfnisse nicht vergessen sollte, auch wenn man natürlich als Mutter oder Vater eine neue, wichtige Rolle hat. Mehr über diese und andere Folgen findet ihr auf meinem Instagram-Kanal Muttergefühle.podcast. Ich freue mich dort auch über euer Feedback und wenn ihr mir folgt und natürlich auch über eure Likes und Abos auf allen Kanälen. Solltet ihr noch ein Thema rund um Schwangerschaft oder den Alltag als Eltern haben, über das eurer Meinung nach mehr geredet werden sollte, dann schreibt mir auch gerne an kontakt-muttergefühle-podcast.de. Das war's mit dieser Folge. Bis bald, macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley, Podcast Station Voice, Diana Hörger. Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in einer Woche. Vielleicht verabreden wir uns noch mal, wenn wir die Kinder dann haben. Und dann erzählen wir ganz ehrlich, wie es wirklich läuft.
0: Ja. Oder wir vergleichen, das geht ja auch gut. Wie, dein ja. Kind kann noch nicht krabbeln, also du sprichst noch keine drei Sprachen. Ja, das genau. wäre das nächste Thema.
1: Ja, und dein Kind ist schlecht in Mathe. Das liegt nämlich auch an folgendem, weil du keine klassische Musik gehört hast.
0: Ach, das ist jetzt schon ein Datteln.
1: Ja. <lacht> <lacht>